0: dar a la vez que se cuida, consulte su web www.lodin.net. Queso Lodin, el doble de bueno.
1: todo lo que Foreo puede hacer por tu piel en sephora.es o en el Espacio Foreo del Corte Inglés.
0: La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía.
2: Y a los desayunos capital hoy tenemos de invitado a Enisa, es una empresa pública dedicada a la financiación de proyectos viables e innovadores de pequeñas y medianas empresas españolas. Está con nosotros su CEO, don José Bayón. José, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, encantado.
2: ¿Qué tipo de proyectos son los que financiáis vosotros desde Enisa?
3: En ISA, como, como bien decías en la introducción, es una empresa pública, es un instrumento público, ha escrito el Ministerio de Industria, que financia proyectos viables, innovadores, la palabra clave es innovación, y básicamente lo que financiamos son empresas en su fase inicial, tanto startups, por un lado, como pymes innovadoras, por otro lado, que ya pueden tener más años. Eso son el tipo de empresas que financiamos. ¿no? no son exactamente proyectos, sino que tienen que ser ya proyectos un poco consolidados cuando están en la fase empresarial, lanzándose al mercado o van a lanzarse uh -huh. al mercado.
2: Claro, y tienen que ser innovadores. ¿Qué es innovador? Porque me da la sensación de que es una palabra muy amplia y un poco abstracta. ¿A qué, eh, ¿a qué le ponéis el sello de innovación?
3: Bueno, efectivamente esa es una buena pregunta, ¿no? porque además hablamos mucho cada vez más de innovación. Es, es verdad que la innovación no, no es algo nuevo, ha existido toda la vida. Pero también es cierto que como estamos en un momento de mucho cambio por la digitalización, la transformación eh, energética, sostenible y demás, se están cambiando todos los modelos de negocio y todos, eh, grandes, pequeños, etcétera, hablamos mucho de, de innovación. ¿no? Innovación eh, es verdad que tiene una, en fin, una definición, podríamos decir, muy muy amplia y que al final consiste realmente en hacer algo nuevo, novedoso, de una forma para nosotros, por concretarlo, innovador significa un modelo de negocio que es innovador, es decir, algo que entendemos que tiene capacidad de transformar, porque es diferente al, al mercado actual. No entendemos, en nuestro caso, la innovación como investigación y desarrollo no necesariamente tiene que ser así, aunque por supuesto hay empresas que tienen eh, bueno pues una gran, un gran potencial, una gran capacidad de investigación y desarrollo que también son innovadoras y hacen a nuestro préstamo. Pero en definitiva entendemos la innovación uh -huh. en un sentido amplio y eh, en el marco de un modelo de negocio innovador.
2: Uh -huh. eh, en total, ¿cuánto capital tenéis para dedicar a la financiación de estas eh, pymes españolas innovadoras?
3: Anualmente tenemos en torno a, Bueno, tenemos 98 millones del Ministerio, nuestro Ministerio de Industria. Además, tenemos actualmente otras dos líneas: una del Ministerio de Agricultura para el sector agro y otra del Ministerio de Economía para emprendedoras, mujeres, que lideran proyectos tecnológicos y digitales. Y en total, este año tenemos en torno a 130 millones de euros. Es más o menos la cifra habitual. En el histórico de Nisa, pues puedo decir que hemos financiado ya más de 1.200 millones de euros en los últimos 20 años. El año pasado eh, tuvimos el año de más financiación anual en nuestra historia con 642 operaciones y 106 millones de euros.
2: Tenéis eh, tres líneas, la línea ENISA Jóvenes Emprendedores, la línea ENISA Emprendedores y la línea ENISA Crecimiento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sé yo, Pyme, a cuál puedo optar y a cuál no puedo optar?
3: Bueno, en este caso es sencillo porque basta con entrar en nuestra página web, que es el único canal de entrada para, para estos uh -huh. préstamos y ahí pues eh, la empresa puede, en principio, leyendo las condiciones va a entender a cuál de ellas puede optar, pero no hay ningún problema si más adelante en el proceso entendemos que tiene que ir a otra línea, se le cambia y ya está. Uh -huh. Por lo tanto, de cara a las empresas no hay problema. De cara a explicarlo un poquito más, pues básicamente podríamos decir que las líneas de emprendedores son para empresas de reciente constitución, en general menos de dos años, y la línea PYME crecimiento es para empresas que quieran más capital, porque ya tienen más años, más tiempo, pero que quieran seguir avanzando en innovación.
2: Y habéis eh, financiado algunos proyectos y algunas empresas que son muy conocidas. Estoy pensando en Giovanni Talent, en móvil en eh, Icertis eh, en Valle, ¿me puedes hablar sí, de algunas ahí... de estas historias de éxito?
3: Sí, claro, efectivamente Nissan, esa trayectoria es, es la referencia en cuanto a Apoyo, financiación pública, el ecosistema emprendedor y son muy conocidas. Algunas que decías tú, efectivamente, pero otras son casi más conocidas o igual, ¿no? Como pueden ser Cabify o Galapop o Privalia, Ecoalf, Más móvil, o La Luz, Silence, en fin. Empresas scalpers, muy, muy conocidas en, en todos los ámbitos y en todos los sectores. Eh, hay empresas, eh, por eso decía antes, que el carácter innovador, tal y como lo entendemos nosotros, otros tiene un sentido amplio, y es en cuanto a modelo de negocio. Hay empresas muy, muy tecnológicas, me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, PLD Space, que son la primera empresa española en, en fabricación de, de cohetes, que ha tenido ayudas de otros organismos, de Cereti y demás, y que cuando ya está en fase más de, comercial, de comercialización, pues ha tenido también el impulso de, de NISA. Y otras empresas que a lo mejor son pymes de muchos años de trayectoria, una incluso centenaria, que han querido avanzar en innovación, han acudido a NISA y otros modelos de negocio pues que, que pueden ser, en principio, no tienen digamos tanta carga de I más D tecnológica, pero sí tienen modelos modelos de negocio innovadores como pueden ser kilómetros de dicha, por ejemplo, uh -huh. por, poner, por poner algún ejemplo. ¿no? Uh -huh.
2: Oye, ¿y ¿ha cambiado mucho el ecosistema emprendedor, startupero en estos 10, 20 últimos años?
3: Sí, en los 10 últimos años efectivamente ha ido cambiando porque ha crecido mucho, ha crecido mucho sobre todo la, la inversión privada. Eh, lo cual es lo cual es muy importante y ha, ha transformado ese, ese ecosistema. Ha habido siempre ayuda pública, pero era necesario que el capital privado pusiera el foco y el interés en invertir en, en emprendimiento, en actividades con un valor innovador alto, no solo en otro tipo de actividades eh, con menos valor ¿no? y, y un rendimiento más rápido, como ha sido el caso de España durante muchos años, eso ha ido transformando el ecosistema y realmente estos, yo diría, cuatro cinco últimos años han sido decisivos y el impulso final ¿no? De, del gobierno actual, tanto con la ley de startups, la ley Crece, todo el plan de recuperación, sí ha posicionado ahora mismo a España como uno de, de los grandes países para emprender. Estamos en el top 100 dentro del informe global de emprendimiento. Hemos multiplicado en los últimos cinco años por cinco la inversión tanto en startups, tanto eh, inversión nacional como internacional. Y como digo, eso que había ido cambiando ya en estos últimos años, ahora mismo, pues, pues se ha acelerado muchísimo más y estamos en un momento crítico para tratar de aprovechar al máximo todas estas oportunidades ¿no? y esta nueva situación.
2: Uh -huh. um... Ha empezado, bueno, ha entrado en vigor la, la ley de startups en este inicio de año 2023. Esto, ¿Tú crees, José, que va a suponer un impulso todavía mayor al emprendimiento y a la inversión en startups?
3: Sí, como decía anteriormente, eh, las últimas medidas que ha tomado el gobierno, tanto a nivel de financiación, como el, con el fondo Neste, que es uno de los fondos, el segundo fondo más grande para scale-ups, o startups que crecen de, de Europa, después del alemán, la entrada en esta iniciativa de, de, de campeones tecnológicos, que se llama Europea, de España, junto con Francia, Alemania, en fin, hay iniciativas de carácter financiero y otras regulatorias, ¿no? una de ellas es la ley de startups. Efectivamente, es importante porque es el primer país, España, en todo nuestro entorno que desarrolla este tipo de ley. Y eso eh, al final tiene un efecto tractor tanto sobre la inversión como sobre el talento, que son los dos objetivos principales que, que tenemos, ¿no? eh, Retener y atraer talento e inversión. En ese aspecto hay que ir viendo cómo evoluciona la ley el emprendimiento seguirá sosteniéndose sobre la base de, de buenas ideas y de inversión que lo acompañe, pero esta ley facilita ambas ambas cuestiones y al ser la primera, pues yo creo que tiene, como digo, también un, un efecto llamada, ¿no? que es quizás lo lo más importante para España en este caso.
2: Uh -huh. Muy bien. Eh, para terminar, José, tres claves que debas saber cualquier empresa que hoy nos haya escuchado, nos esté escuchando y se sienta identificada con algunas de esas líneas, que vea que necesita un impulso económico para seguir creciendo, con nuevos proyectos, eh, con un paso al exterior, eh, ¿qué le debe quedar claro?
3: Bueno, lo primero y lo más importante siempre es efectivamente tener un proyecto, ya sea de un producto, proceso innovador y, y tener, en fin, la convicción de que de que va a tener clientes, ¿no? que va a tener mercado. A partir de ahí, si tiene eso, pues en nuestro caso concreto de, de Nisa, eh, le invito, les invito a que acuden a nuestra página web, Vean las posibilidades de financiación. Es importante entender que, en el caso de NISA, como decía al principio, es una financiación para empresas que ya están en una fase inicial comercial o, o que se plantean lanzarse. O sea, no estamos hablando de financiar proyectos, sino empresas realmente. Y luego también es importante entender que hay una cofinanciación: es decir, habrá que buscar dinero por otro lado, pero bueno, también para eso, para eso NISA ayuda. Y. Como resumen, efectivamente, pues invitar a quien tenga ya ese proyecto maduro, convertido en empresa, que lo quiere lanzar, a que acuda a nuestra página web, mire nuestras líneas y se ponga en contacto con nosotros, si tiene desde luego cualquier duda.
2: Pues estupendo. José Bayón, CEO de Enisa, enhorabuena por el trabajo que estáis realizando y a seguir ayudando a las pymes, a las startups, a crecer y alcanzar sus sueños, a esas pymes innovadoras. Gracias y hasta pronto. Un abrazo.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Sí. Asset Management.
1: Descubre más sobre este dispositivo y sobre todo lo que Foreo puede hacer por tu piel en sephora.es o en el espacio Foreo del Corte Inglés.
4: Cuidado con la sopa que quema.
1: Siempre hay alguien que cuida de ti.
2: En Autocontrol,
1: anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad
2: responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la
5: Unión Europea.
2: the Mobile World Congress identifies
0: well with Barcelona. And indeed, Barcelona intensely does so with the Mobile World Congress. We all know this. Since 2006, this always
2: es el rey Felipe VI que ayer inauguraba el Mobile World Congress. La edición de este año no va a estar centrada, va a estar centrada en la inteligencia artificial, en la tecnología 5G y también en el metaverso. Se espera una afluencia y un impacto similar que se registraba ya antes de la pandemia. Unos 80.000 asistentes y un impacto de 350 millones de euros. Nos acercamos al Mobile World Congress con Javier Sanz, que es fundador y CEO del grupo ADSL Zone. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Bueno, ¿y qué se espera de este Mobile World Congress?
4: Bueno, lo habéis resumido muy bien, ¿no? Estamos hablando mucho de 5G, pero también de 6G y de nuevas plataformas de los operadores que hoy han anunciado. Por supuesto, también no nos vamos a olvidar de teléfono móvil, que al final pues es un poco el, el centro que ha sido siempre Ajá. esta feria y que parece que no es lo importante, pero sí, hay empresas que han presentado nuevos teléfonos, con cámaras que ya superan pues prácticamente a las profesionales, incluso yo diría. Y luego, bueno, pues eh, más metaverso y sobre todo mucha inteligencia artificial. ya Hemos visto como en las últimas veces ChatGPT ha cobrado muchísimo protagonismo y parece ser que la inteligencia artificial pues va a ser un poco lo que centre no solo esta edición, sino en las próximas ediciones.
2: Mm. Y por parte de la inteligencia artificial, ¿qué aplicaciones, qué soluciones eh, son las que se esperan en, en este congreso?
4: Bien, hay una solución que es interesante, que está relacionada y es una alianza que han presentado varias operadoras, que se llama Open Gateway, que básicamente, pues, lo que intenta es que todas las redes de todos los operadores puedan intercomunicarse entre sí, facilitando a los programadores, digamos, la interconexión entre ellas para que lo entiendan los oyentes y la inteligencia artificial va a facilitar muchos, eso pues, va a redundar no solo en un ahorro de costes para los operadores, sino que se puedan desplegar más rápido las redes, que funcione todo mucho mejor, que las aplicaciones funcionen mejor y los operadores sepan cuánta demanda de ancho de banda van a necesitar. Es decir, al final eh, podemos decir que son ventajas que a lo mejor el usuario de a pie no entiende tanto, pero sí que tienen una importancia básica en el ámbito empresarial y profesional, porque van a mejorar por, eh, el funcionamiento prácticamente de todo, ¿no? Y ahí la inteligencia artificial tomando sus propias decisiones, en lugar de hacerlo un humano o hacerlo pues mediante programación, que es algo digamos más cerrado, pues con la inteligencia artificial digamos que evoluciona todo mucho más rápido y mejora mucho más rápido sin errores, ¿no? Un poco para que se entienda todo el mundo. Uh -huh. Y luego, bueno, pues ya hemos visto todas las aplicaciones que tiene ChatGPT, que le podemos preguntar prácticamente todo, y va por ahí todo, ¿no? eh, Los asistentes de voz que ya llevan tiempo con nosotros en los teléfonos móviles pues es indudable que van a ser todavía más listos aplicando este tipo de mecanismos que además, uh -huh. insisto, van aprendiendo a medida que se van utilizando, ¿no? porque tienen un poco esa capacidad, ¿no? al final la inteligencia artificial a medida que tiene más, más uso, pues eh, uh -huh. un poco todo.
2: No, entiendo que también el metaverso será un invitado de honor en este Mobile World Congress, ¿no? un invitado que en otras ediciones no ha estado.
4: Sí, hemos visto ya en algún stand de alguna operadora que se puede visitar sus propios metaversos. Eh, yo soy poco creyente del metaverso Ajá. todavía como aplicación, digamos, de uso masivo, porque al final es muy de nicho, te tienes que comprar unas gafas especiales que valen su dinero. Y bueno, pues sí que hemos visto que al final los metaversos, sobre todo el de Meta, el de Facebook todavía está muy verde, ¿no? Y hasta que los grandes players pues, no sepan o sean capaces de demostrar algo que sí que realmente tenga utilidad, pues no se va a poder utilizar de forma masiva. Pero sí que hemos visto que todas las telecos están ya en ello y, bueno, pues ahora es verdad que en la feria puedes experimentar entrando en diferentes uh -huh. metaversos. Pero insisto, para mí todavía se me queda algo muy lejano y no veo a la gente en sus domicilios uh -huh. poniéndose las gafas y echándole unas cuantas horas, ¿eh? Uh -huh. Pero la verdad es que sí que dicen algunas telecos que ya, ya hacen ventas a través de sus propios beta, metaversos, uh -huh. que hay gente que se conecta allí dentro y que visita un asistente y se uh -huh. acaba con un teléfono, ¿no? pero yo creo que todavía mayoría. Pero sí que es cierto que, que cada vez pues eh, está más de moda, y de hecho pues hemos visto ya grandes marcas como Coca-Cola, que lo utilizan en sus anuncios publicitarios, pues bueno, pues Es obvio que es algo que también va a llegar, pero todavía le falta un poquito de tiempo para que se popularice. Uh
2: -huh. eh, esta mañana leía, corríjame si me equivoco, Javier, que en el tema de los eh, teléfonos móviles eh, los datos no son muy brillantes, que muestran una caída en la venta de terminales muy destacada frente a los años prepandemia. ¿Esto es así? Eh, ¿El mercado necesita sí. nueva innovación para recuperar otra vez el punch en la venta de terminales móviles?
4: Sí, indudablemente. Llegamos ya tres o cuatro años de, de caída. Este 2022 no ha sido bueno para los fabricantes móviles, no solo en España, sino a nivel mundial. Y es verdad que ahora la vida útil de los teléfonos móviles pues es superior a la de hace unos años. Al final ahora te puedes comprar un teléfono de 400 o 500 euros y te puede durar perfectamente 4 o 5 años. Y Antes el proceso de renovación pues era mucho más rápido. El tema es que la innovación que va apareciendo pues es algo que es prescindible. ¿no? Ahora estamos viendo teléfonos con cámaras espectaculares, pero pues, solo pues, los grandes amantes de la fotografía eh, sabrán valorar esto. Y sobre todo los flexibles, ¿no? que digamos es la, la novedad de estos últimos años. Ya están todas las marcas con teléfonos que se pueden doblar, que se flexan. Pero claro, al final no es una necesidad, ¿no? como era antaño, pues el tener un teléfono que te hiciera fotos un poquito más nítidas, que tuvieran una batería más adecuada, que tuvieran un sistema operativo adecuado. Ahora es verdad pues, que te gastas ese dinero y tienes teléfono para 3 uh 4 -huh. años... ...y eso los fabricantes lo notan, ¿no? Uh -huh. Y también es verdad que en el entorno de crisis económica que estamos viviendo... ...todas las marcas están yendo a la gama altísima... ...y hemos visto pues como empresas como Xiaomi... te este, presentaba un teléfono de 1.300 euros... ...que hace unos años pues era inimaginable para una marca como Xiaomi, ¿no? Y ahora pues están todas en eso, ¿no? En, en, es por encima de los mil y pico euros... Y eso obviamente genera una barrera de entrada importante, hablando de nuevos terminales. Luego, pues la gama media y la gama baja, pues eh, se mantiene entre 200, uh -huh. 300, 400 euros. Pero claro, ahí, digamos, la innovación es ínfima y pues da, no, no renova. Y por eso, pues están cayendo tanto las ventas.
2: Uh -huh. eh, me interesa también, grandes nombres, grandes participantes. ¿Se han recuperado a las marcas importantes en todos los segmentos eh, a las que había antes del COVID?
4: Bueno, están prácticamente todas. Hay alguna ausencia, pero bueno, las de siempre no han faltado su cita. Incluso pues, eh, la famosa Huawei, que está trabajando en un momento muy complicado en su división de consumo, pues tiene presencia muy importante. Todos los operadores están aquí también. Eh, Vodafone, que no está pasando una situación sencilla en España, ha presentado una solución muy interesante para proporcionar cobertura vía satélite en la España vaciada, que es algo que yo creo que era que era necesario, y no solo en la España vaciada, sino pues en uh -huh. zonas de, de acceso, como puede ser una montaña, etcétera yeah. Y es algo que va a llegar a, a todos los teléfonos móviles. No hace falta cambiar de, de terminal para poder beneficiarse de esta ventaja. Están prácticamente todas. Eh, la, la conocida Nokia, que además ha aprovechado yeah. para cambiar su imagen y presentar eh, sus nuevas redes de 5G aquí, de yeah. diseño europeo, uh -huh. que es importante, que también en Europa haya innovación. Uh -huh. Es decir, bueno, al final es una feria que ya ha dejado atrás los años más duros de la pandemia y que, bueno, pues, eh, está demostrando músculo financiero y, sobre todo, pues apuesta por España, que están aquí todos los CEOs mundiales.
2: Bueno, esto me suena muy bien, pero también es un segmento, es un sector, todo esto de la tecnología y la telefonía, que está afrontando ajustes de costes y recortes de plantilla prácticamente en todo el mundo, ¿no?
4: Sí, pero no solo la, la, la telefonía, telecomunicaciones, sino hemos visto como players como Amazon, como Google, Meta, todas están haciendo ajustes de, de empleo importantes. Pues básicamente pues, las caídas en bolsa que hemos visto en los últimos años, bueno, en el último año, mejor dicho, si tenemos tipos de interés elevados, pues el dinero se va de la bolsa a otro tipo de de activos y, bueno, pues todas han tenido que adaptar sus plantillas a pesar de que estamos hablando de, de empresas eh, gigantes, ¿no?, multimillonarios, ¿no? Pero, bueno, que al final las telecomunicaciones sí que es verdad que llueve sobre un mojado, son empresas que llevan sus muchísimos años y que necesitan, pues no solo de, de la impresión privada, sino también, pues, eh, que no la regulen tanto como están. Claro. Que al final, eh, si echamos la vista a Estados Unidos, allí hacen el, el ecos eh, capitalizan una barbaridad, y aquí, por desgracia, en Europa, pues están todas, eh, no solo telefónica que es una grande española, sino Orange, Vodafone, excepto la alemana, que precisamente porque tiene presencia en Estados Unidos, el resto de las telecos están en bolsa, muy, muy, muy por detrás de lo que estaban años atrás, y eso pues es un reflejo no también.
2: Eh, dos cositas más, eh, Javier. Uno, hablabas de la regulación. ¿Qué papel tienen los reguladores en, este, en esta feria, en este Mobile World Congress?
4: Bueno, yo creo que habrá mucha reunión y mucho lobby, ¿no?, entre CEOs y Regulador, pues para intentar desbloquear eh, fusiones que están en ciernes, como por ejemplo la de Orange y Más Móvil. Eh, al final el sector tiene que tender a la consolidación, no tiene ningún sentido que haya tres, cuatro, cinco redes de fibra eh, coexistentes en determinadas zonas de, de España... Que somos campeones en redes de fibra y luego, pues eso al final, pues redundan que las empresas de, de Teleco, pues a lo mejor no pueden invertir tanto en, en nuevas redes de nueva generación a nivel móvil, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la regulación europea está en entredicho por parte de las compañías desde hace eh, bastante tiempo y, bueno, pues eh, aquí al máximo nivel, me imagino que habrá encuentros bilaterales intentarán llegar a acuerdos para que todo esto se desbloquee y, sobre todo, para que no haya tanta diferencia con respecto a lo que sucede en Estados Unidos. Ayer me, me dieron un dato que me pareció bastante preocupante y es que Vodafone España, que todos conocemos lo que ha sido la compañía, ha sido el número dos un montón de años en este país, y, y ya la han degradado en, en Europa y está a nivel de Turquía, Rumanía, etcétera. ¿no? etc. Ha perdido to, toda esa fuerza que tenía la teleco a nivel europeo, pues ya no la tiene, ¿no? en España. Y eso no es una buena noticia ni, ni para los españoles ni para el sector, ¿no? Entonces, pues es necesario que los reguladores tomen buena nota de ello... Y vean pues, que se han destruido más de 100.000 millones de euros de capitalización en los últimos años en todas las telecos. Entonces, algo tiene que hacer para que el sector vuelva a tener un poco de brillantez.
2: Uh -huh. Y eh, lo último, hueco para las startups. Entiendo que los grandes nombres importan mucho, pero también eh, todas estas pequeñas compañías, todos estos emprendedores que pisan muy fuerte.
4: Sin duda, hay un pabellón donde están startups. Yo, yo tengo que decir que hace un par de años estuve allí e, e invertí en una de las startups que allí me, me presentaron in situ prácticamente. O sea que, bueno, es un buen ámbito para que aquellos que están empezando con un nuevo proyecto y que tienen algo que contar, pues aprovechen, eh, lo presenten y sobre todo pues hagan negocio, ¿no? Porque al final 80.000 personas que van a visitar la feria, gente muy cualificada, business angels, etcétera, y bueno, pues qué mejor momento que en Mobile World Congress, donde están además una amplia concentración de nuevos emprendedores presentando proyectos. Así que, por supuesto, muy buena oportunidad.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Javier Sanz, fundador y CEO del grupo Adelsale Zone, por acercarnos a este Mobile World Congress en este primer día de, de feria. Gracias, iremos eh, viendo las novedades, contándolas y, y bueno, esperando también disfrutarlas y experimentando con ellas pronto. Gracias Javier, un placer pues contar es. contigo. Un abrazo. Gusto. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Esto es Digital Business, esto es Radio Intereconomía y hoy nos vamos a acercar al Banking as a Service. Lo vamos a hacer con Julia Turbani. Julia, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Que es responsable del lanzamiento de Swan en España. ¿Qué es Swan? <risa> Swan es eh, un player de Banking as a Service,
6: como tú bien decías, europeo, y estamos justo aterrizando ahora en España.
2: Bueno, ahora me traduces. También me acompaña... Laura Piasek, que es responsable de comunicación de Expensia.
5: Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hacéis vosotros en Expensia? Eh, Expensia es una solución de gestión de gastos profesionales y ayudamos justamente a las empresas a resolver este proceso tedioso, conocido por ser complejo y tedioso. Mm, bueno, contarme, ¿qué es Banking as a Service?
6: Mira, Banking as a Service, para ponerlo bastante simple, es, eh, son las plataformas que permiten que empresas que no son de core bancario como puede ser un software, como puede ser una empresa de retail, a emitir funcionalidades bancarias, emitirlas a sus clientes finales. Entonces, para, que, para hacerlo más visual. Eso, pone ¿eh? ejemplos, para que yo me aclare. <risa> eh, pues mira, estoy aquí con Laura hoy. Eh, Laura eh, está en una empresa de, de gastos, como comentaba, para empresas. Es una empresa tecnológica. Entonces, ellos no tienen el interés de luchar por una licencia bancaria. Ellos tienen un core técnico, eh, tienen fun sus funciones, etcétera. Llega Swan y les dice, oye, ¿por qué no implementar en vuestro producto una solución bancaria como es la tarjeta? Algo tan simple como la tarjeta de, de débito. Y eso lo que le permite a ella, y ahora Laura nos, nos contará un poco más, pues es mejorar la experiencia de sus usuarios y aparte pues tener un, un producto más. Eso al final lo que hace es que tu consumidor final tenga más retención, tener tu más flujo de negocio, etcétera.
5: Exactamente, justamente en Expensia lo que hacemos es eh, facilitar este proceso de gestión de gastos y haber eh, incorporado tarjetas corporativas de la mano de SWAN, lo que nos permitió es justamente completar, poder ofrecerle al usuario final eh, digamos que pueda facilitar la gestión de gastos de principio a fin. Entonces hoy en día, gracias a las tarjetas, los usuarios finales, los que las empresas que nos eligen, sus empleados cuentan con tarjetas corporativas para poder realizar sus gastos profesionales sin tener que adelantarlo de su, pro, de su propio bolsillo, que es algo que sabemos que genera, digamos, una presión financiera en el empleado. Para que yo me aclare, tu cliente final no es el usuario de la calle ni el empleado, sino que es la empresa. Exactamente, es la empresa, entonces las empresas lo que pueden, gracias a esta integración que hacemos con Swan, es ofrecerle a sus empleados tarjetas corporativas.
2: Pero tú, lo que le ofreces a la empresa es una plataforma o una solución para gestionar sus gastos, que pueden ser gastos de viajes, gastos de luz o
5: gastos de las botellitas de agua. Exactamente, me parece importante hacer esa diferencia porque todos los empleados gastan, no solamente los que viajan por negocios. Y Expensia ayuda a los departamentos financieros de las empresas a ayudarlos en esa gestión del gasto de los empleados. Eh, Vuestros clientes son grandes, pequeñas empresas de todos los sectores. ¿Cómo son? ¿Cuál es el perfil? Tenemos empresas de todos los tamaños y todos los sectores. Exactamente.
2: Y vosotros os aliáis con una plataforma de gestión de gastos uh -huh. como Expensia sí. y le decís, oye que además sí. yo te ayudo a ofrecerle otros servicios a tu cliente final. Exactamente. En su caso es el más fácil,
6: más ágil y más productivo. Es una solución que tiene sentido, como Laura decía, ponerle una facilidad extra al usuario final, al consumidor final. Eh, pero también... O sea, que en este caso es la empresa. Sí, exacto. Nosotros... Aunque luego se beneficie los empleados, Exacto, ¿no? sí. Uh -huh. Está todo ligado. Al final, el objetivo final es que el usuario final final tenga una mejor experiencia, también para todos nuestros clientes. Eh, la mayoría de empresas con las que trabajamos son software, son empresas tecnológicas, pero también trabajamos con Carrefour, un grupo de retail que también quiere ofrecer una tarjeta a su eh, consumidor final, digamos, y también lo que quiere es eso, favorecer la, la experiencia. O sea, que la usuario. tarjeta
2: que tengo yo de Carrefour cuando voy a pagar a acumular puntos, ahí estáis vosotros detrás. Ser, sí,
6: podría ser vale. Swan, exacto. Eh, vale. nosotros el, el, En este caso la relación con Carrefour es uh -huh. desde Francia, pero también te podría pasar que, que seas usuaria de Swanson. Claro,
2: y para que yo me y termine de situaros bien, en un caso como Spencer, que ella eh, proporciona a la empresa un software para gestionar todos los gastos de la empresa, vosotros le decís, oye, que además, para que tu cliente esté más satisfecho y más contento, yo te eh, doy otras soluciones. Como, por ejemplo, me decías la tarjeta, ¿pero qué más?
6: La tarjeta le podríamos proporcionar también más facilidad de pagos. Por ejemplo, hay empresas que lo que buscan es que con un solo botón tú puedes hacer un pago de 3.000 facturas a la vez o de nóminas. Entonces, claro, hay muchos sectores o muchos softwares que tienen este movimiento eh, digamos financiero, este movimiento de pagos que nosotros podemos facilitar. Siempre marca blanca, eh por eso muchas veces el usuario de Swan... Claro,
2: que yo a ti no te veo. Exacto. exacto yo no sé ni que
6: existes. Exactamente. Nuestra función es que Laura y su empresa no tengan que aplicar a una licencia bancaria y no tengan que desarrollar el 75% de la tecnología que nosotros ya tenemos paquetizada para que para ellos sea fácil. ¿no? O sea.
2: ¿Pero vosotros sí que tenéis licencia bancaria?
6: Nosotros tenemos una licencia de e-money license, que es la que nos permite operar, a, a aperturar, a, a abrir eh, cuentas de pagos, hacer estos movimientos a través de la red SEPA, emitir estas tarjetas
2: de débito, etc. Mm, sí. eh, ¿Y esto de banking as a service es lo mismo que finanzas integradas? Eh, mira, para simplificarlo, sí. Eh,
6: integrar finanzas es parte del Banking as a Service, que sería la plataforma. ¿no? Que al final, pues, Software as a Service, Banking as a Service, no deja de ser una estructura técnica que ya está paquetizada, programada, para que sea fácil de integrar para una empresa como uh -huh.
2: ¿Me podéis poner más ejemplos de qué soluciones le dais al cliente final, entre las dos, o entre Swan y el resto de los clientes?
5: Sí, yo sí, sí puedo volver al tema de las tarjetas corporativas y volviendo a los ejemplos, ah, vale. hablando de ejemplos concretos, por ejemplo, yo como empleada viajo por negocios y gracias a la tarjeta corporativa que en este caso tenemos en expencia gracias a Swan, lo que yo puedo hacer es eh, realizar gastos, como decía anteriormente, sin tener que adelantarlos de, de mi propio bolsillo y eso a su vez lo que le permite al departamento financiero de mi empresa es tener visibilidad de principio a fin sobre todos los gastos que yo realizo en el marco de mi desplazamiento profesional. Uh -huh. eh, entonces, como decía Julia también, eh, el objetivo de, de integrar las tarjetas eh, en un software como el nuestro, como Expensia, es justamente poder mejorar la experiencia del usuario, en este caso del empleado que viaja o que realiza uh -huh. gastos. Ponme más ejemplos más ejemplos
2: sí, relacionados sí, con sí. la tarjeta. Sí,
5: sí, porque yo creo que esto lo tocamos y realmente sí. me pones ejemplos del día a día, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay algo muy interesante. Yo lo puse el ejemplo como empleada que viaja, pero también es interesante ponerse en el lugar del director financiero del contador, ah, el contable, que, tiene que, que está preocupado por esos gastos que se realizan en el marco de un viaje corporativo, es una realidad. Y gracias a la tarjeta, lo que podemos hacer hoy en día es eh, adjudicar presupuestos para cada empleado que viaja ah, o que realiza gastos. Entonces, de antemano, el contable, el director financiero decide que a mi tarjeta, eh, debido a este viaje que estoy realizando, puedo gastar hasta un determinado monto que está en relación con la política de viajes de la empresa. Entonces esto permite que ni un solo euro se gaste sin haber sido previamente validado y esto es algo que anteriormente sin tarjetas no se podía hacer.
2: ¿Qué más ejemplos o qué más eh, soluciones aportáis a... Porque entiendo que no serán las mismas soluciones para una gran empresa internacional que para una más doméstica, para una del sector retail que para una del sector alimentación Total. o para una de la movilidad eléctrica. Exacto. Mira, yo te diría que básicamente
6: lo que vemos a día de hoy es empresas challenger, empresas que sean del sector que sea, pero normalmente es un sector tecnológico, que han dado ya este paso y que quieren ofrecer eh, un servicio, o un producto adicional a sus consumidores. Nuestro servicio es muy sencillo. Nosotros ofrecemos tarjetas, la apertura de cuentas de pagos y esta simplificación de pagos a través de la red SEPA que te comentaba. Pero claro, esto se puede traducir en 100 casos de uso. Un software como Agicap aquí en España o software de recursos humanos como puede ser Luca echar lo que buscan es lo que te comentaba antes. ¿no? Pues mira, yo soy un, un director eh, financiero, un director de recursos humanos que tengo que hacer ciertos pagos cada mes. Tengo mi plataforma y luego me voy a la aplicación del banco tradicional efectuar los pagos, etcétera. Oye, ¿por qué no eliminamos esta barrera, este paso e integramos esta parte de apretar el botón y efectuar los pagos? Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes finanzas integradas en empresas que no son de Core Financiero, es, es...
2: mira, a, a lo mejor digo una tontería, pero esto es como si yo tuviera en mi teléfono móvil en lugar de la aplicación del Banco Naranja, del Banco Azul y del Banco uh -huh. Más Azul, tuviera una sola aplicación y pudiera ver a través de esa aplicación, la hipoteca que tengo con uno, la tarjeta que tengo con otro y el crédito al consumo para pagar el coche que tengo con el siguiente.
6: A lo que tú te refieres es Open Banking, que ah, es otra parte. Pero es parecido. De... ¿o sí, no? es similar. Es decir, al final es democratizar las finanzas, tener transparencia. Siguiendo tu ejemplo, tú estás hablando de una empresa que hace esta conexión uh -huh. y que te simplifica a ti como usuario todo lo que tú tienes con todos tus bancos. Claro,
2: es... en lugar de tener tres aplicaciones de tres bancos distintos, yo en una lo Exacto. tengo absolutamente todo.
6: Pero ahora imagínate que en las otras aplicaciones que tienes tú eres eh, la responsable de una empresa que a, a través de otra aplicación, uh -huh. que la tienes en el móvil o en el ordenador, hace pagos de nóminas o hace pagos de facturas o hace eh, emite tarjetas para sus usuarios finales, sean B2B o B2C. Pues también desde esta misma aplicación tú puedes podrías hacer esta emisión, es decir, esta emisión de tarjetas, esta emisión de pagos, eh, la, la simplificación viene a que tú lo puedas hacer desde una aplicación y, de nuevo, volvemos a la marca blanca. Tú lo harías con mi cliente, que al final es eh, eh, Expensia, puede ser cualquier otro software, digamos, europeo que, que haga esta uh -huh. emisión. De...
2: Claro, las ventajas, mm, entiendo que el sector financiero, el, el director financiero de la compañía vive mucho más tranquilo, ¿no? Eh, gana en eficiencia. Sí, o sea, cuéntame cuáles serían las ventajas para para la compañía o sea, y esto está ya muy bueno vamos a ir por partes que es que me precipito sí. me emociono.
5: Eh, a mí me gustaría explicarte primero que antes de las tarjetas eh, expense existía y lo que teníamos que, que sí. digamos lo que la, el cambio que se genera con las tarjetas es que antes no teníamos esa posibilidad de poder adjudicar presupuestos y tener ese control de antemano eh, para hacer respetar la política de la empresa de gastos y viajes de la empresa eh, entonces, eh, la aplicación lo que permite hoy en día es que, por ejemplo, yo que viajo por negocios, tengo la aplicación de expensas bajada en mi móvil, y cuando realizo un gasto, por ejemplo, me cojo un taxi del aeropuerto hasta el hotel, tengo mi ticket del taxi de donde gasté 30 euros y la, la aplicación de Expensia me permite escanearlo y gracias a una tecnología que se llama OCR, que es una tecnología de reconocimiento óptico, la tecnología de Expensia reconoce más del 99% de toda la información del ticket. Entonces, a partir de allí, toda esa información... Eh, ya está subida el sistema y volviendo a lo que comentabas, se ahorra tiempo. El empleado ahorra tiempo porque no tiene que hacer la carga manual de esos datos y el contable también porque todo eso está eh, automatizado. Entonces eso, Ex Expense ya funcionaba así anteriormente y las tarjetas corporativas nos permiten como completar el proceso porque el departamento financiero y el empleado ganan todavía más tiempo con las tarjetas. Uh -huh. Al final la empresa
2: gana en eficiencia, en ahorro de tiempo, en eh, trazabilidad, ¿no? También Exacto. mucha más transparencia.
6: Todo lo que es la experiencia del usuario que comentábamos antes y también nuevos flujos de, de negocio. Al final, aportar un producto financiero, tú como empresa de software, te genera más negocio eh, económico a final de mes y a final
2: de año. Uh -huh. eh, oye, ¿y, ¿y las nuevas demandas de las empresas? ¿Os, ¿Os sorprende? Porque cada vez veis más posibilidades o más funcionalidades que vosotros quizás no os imaginabais. Sin duda. Eh, lo que nos pasaba mucho al principio era que
6: nos venían, venían estas empresas como Expensia eh, challenging, ¿no? diciendo, oye, he llegado yo, quiero aportar algo nuevo al sector que podemos hacer. Y ahora lo que estamos viendo también es que al empezar a trabajar estos casos de éxito, otras empresas del sector ya sienten que se están quedando un poco atrás y vienen y nos piden algo que ya hay en el mercado. Eh, o algo que se pueda hacer parecido. Sí, demandas eh, pueden haber de, de todos los colores y al final son empresas tecnológicas que ya de, de por sí son disruptivas, uh -huh. ya de por sí tienen ideas. Nosotros también ayudamos a la creación de muchas fintech o muchos eh, neobancos que están naciendo. Entonces vienen eh, ellos eventualmente tendrán su propia licencia, pero al empezar pues cuentan con nosotros y nos dicen, pues mira, quiero hacer esto, crear estos eh, wallets o estas cuentas
2: para mis clientes. Y por qué no eh, eso automatizar toda la parte de de pagos. Es que al final una cosa te va llevando a la otra, Exacto. ¿no? Ya abres una puerta y esa puerta te va abriendo a un nuevo servicio o a una nueva necesidad ¿no? que se Exacto. plantea. Lo, lo bueno es que sea, o sea, la
6: propuesta de valor siempre del Banking as a Service es que sea ágil y rápido. Es decir, ellos, cada empresa tiene su propio core, sus propios desarrollos. Nosotros queremos tener una solución que en el momento que digan, mira, quiero posicionarme en mi sector y quiero ofrecer algo nuevo que no se ha ofrecido hasta el momento, sea algo rápido para ellos. En, en, en días, en semanas, puedan Ahí estar. tenéis que ser muy flexibles, ¿no? Sí, por supuesto. Es, 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 sin duda, si no eres flexible en este sector,
2: eh, estás acabado, porque es uh -huh. lo que demandan. Claro, ¿y ahí cómo funciona? O sea, eh, vosotros, eh, como Swan, os uh -huh. sentáis eh, junto al director financiero, junto al responsable de tecnología. Sí. Eh, o sea, ¿con, ¿con qué pata del departamento de eh, una expense os sentáis? Uh -huh. ...para ver cuáles son sus necesidades y cómo las solucionáis.
6: Puede ser el CTO mismo, que yeah. la CTO que está buscando una nueva manera, digamos, de, de, eh, de, subir su, de hacer crecer su producto. Puede ser un CEO, una CEO de una empresa que lo que busca es llevar a su plataforma mm -hmm. al siguiente nivel. Y es cuestión de decirles, mira, nosotros tenemos una cosa que se llama no-code, que a la gente técnica seguro que le suena... ...que es básicamente tener todo ya programado para que en días tú puedas lanzar tu producto bancario al mercado en marca blanca. Básicamente nos hemos eh, estado durante unos años desarrollando una, un esqueleto, digamos, eh, tecnológico y bancario, para que tú poniendo tu, tu logo ya puedas hacer este lanzamiento de tarjeta. Esto es lo, la no-code. Y luego hay toda la otra parte técnica, que son las APIs, que cualquier CTO cualquier CTO va, le va a interesar también pues, para hacer esta integración final. Pero si hablamos con una CEO, con un CEO, no, no nos ponemos tan técnicos, al menos de, desde un principio.
5: Sí, eh, exactamente. Creo que lo que comentábamos antes eh, de, la, de poder ofrecer agilidad y, y justamente pensar en la experiencia que tiene el, el usuario final es lo que más eh, nos importa en experiencia y es por eso que surgió esta alianza con SWAN. Porque hoy en día tenemos que tener en cuenta que las necesidades de los empleados, de los departamentos financieros están cambiando. Eh, no solo, o sea, después del COVID vivimos en, en tiempos de teletrabajo que también comportan nuevo, nuevos tipos de gastos. Eh, y es por eso que tenemos que, que ser ágiles y tomar decisiones que, que nos permitan adaptarnos rápidamente a este nuevo contexto.
2: ¿Con cuántas empresas trabajáis en Swan? Pues eh,
6: alrededor de unos 70, 72 a día de hoy. ¿Y son muy diferentes? Mm, sí, te diría que lo que tienen en común, eh, pero sí son diferentes de tamaño, de, de ilustria, sectores, de, de, no, de incluso, todo, no. porque estamos en más de, bueno, podemos eh, so, trabajar todo ¿Aquí en España desde Europa. cuándo? ¿Eh? En España desde cuándo estáis? Estamos empezando ahora. Ah, ¿sí? Nos pillas que ah, la semana o sea, que viene tenemos un Acabéis no, ¿no? de aterrizar sí. y ya os he pillado sí, yo yo llevando la, la
2: exclusiva.
6: <risas> eh, hacemos eh, bueno ya estamos desde hace un tiempo. Nosotros ya tenemos clientes en España desde hace un año y pico. Lo que pasa que ahora hacemos el lanzamiento oficial, la localización, no. el tener la, la ¿Nosotros lo no tenemos aquí. En la
2: exclusiva? Por favor. Yo aquí. Pues mira sí, podemos hacer no los más tacones. O menos, ¿eh?
6: <risas> Pero claro. sí. Entonces claro cada cliente es un mundo desde startups que acaban de empezar y, y hablamos con uh -huh. el o la CEO, eh, a empresas como te comentaba antes de grupos de uh -huh. más de 500 empleados. Claro,
2: y entiendo que eh, el mercado que tenéis por delante es infinito, bueno. o sea, tanto como empresas y como necesidades vayan surgiendo en cada departamento financiero o en cada departamento eh, humano que hay dentro de la compañía? Tecnológico, sí. De, bueno, se estima
6: que la oportunidad del Banking a Service Mundial sean trillones en 2026. Eh, eh, España, obviamente, está posicionada como, co está posicionado como un país con un músculo financiero enorme y con unas oportunidades tecnológicas increíbles y aquí lo vemos uh -huh. con
2: empresas como Expensia. Eh, entonces, eh, sí. ¿Y juntos cuánto lleváis trabajando?
5: Expensia y Swan. Y el lanzamiento de las tarjetas en Francia se realizó ya hace un año, más de un año. En España estamos... Eh, lanzando las tarjetas, las lanzamos hace ya varios meses, uh -huh. así que estamos comprobando los resultados, los buenos resultados de, de esta alianza. Porque vosotros en España, en España ¿desde cuándo estáis? Desde el 2020, 2020. Eh, completamos la homologación con la agencia tributaria, uh -huh. eh, con lo cual quiere decir que justamente hablábamos de, de los archivos eh, escaneados con el OCR, son, están homologados por la agencia tributaria, que esa es otra de las facilidades que ofrece nuestro software, porque eh, los, eh, los comprobantes escaneados que cuentan con las condiciones, uh -huh. tienen el mismo valor legal que la copia física. Es verdad. Sí, Eso sí, sí, sí. es una gran facilidad porque sabemos que buscar en, en archivos uh -huh. enormes, en papel, es una complicación y Expensia soluciona también ese otro uh -huh. problema. Eh, oye, me queda un minutito escaso. Un titular de cierre para aquella
2: empresa, para aquel director financiero que nos esté escuchando y que diga, buf, yo necesito soluciones en mi vida. El apretar el botón y que vaya todo directo.
6: Para nosotros es muy fácil, empresas que como Expensia quieran posicionarse en un sector que hay bastante demanda, pero también competencia, cuando quieran dar un paso adelante, tanto tecnológico uh -huh. como estratégico, que nos cuenten el que quieren. Uh -huh. Queremos más negocios, retener más a nuestros clientes, o hacerlos más felices pues que se planteen el integrar las finanzas uh -huh. con Swan.
2: Y Laura, ¿por qué cualquier empresa podría darse la mano con, con
5: Swan? Eh, en mi caso yo podría decir que eh, las tarjetas corporativas vienen a resolver ese problema uh -huh. de empoderar al empleado que realiza gastos, uh -huh. pero sin perder el control sobre lo que sucede con los presupuestos. Uh -huh. Pues enhorabuena y grandes éxitos.
2: Laura Piasek desde Spensia y Julia Turbani desde Swan en España. Enhorabuena. Gracias por este adelanto de presentación. Todo un honor contar con vosotros aquí en Radio Intereconomía. Y hasta pronto. Grandes éxitos. Gracias a ti. Hasta pronto. Gracias. Y nos vamos. Ponemos el punto final a esta edición de lunes de Capital Intereconomía. Gracias por acompañarnos. Que tengan buen día y hasta mañana a las 7.
4: La política fiscal es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para la obtención de ingresos, principalmente mediante la recaudación de impuestos y la aplicación del gasto público con el objetivo principal de estimular el crecimiento de la economía y protegerla ante las posibles fluctuaciones del ciclo económico. Todo esto se concreta en la elaboración y ejecución del gasto público y la obtención de ingresos públicos materializados fundamentalmente en la recaudación de impuestos. Dependiendo de los problemas a los que se enfrenta la economía de un país, el Estado aplicará una determinada política fiscal. Por ejemplo, para hacer frente al desempleo, los estados responden con un recorte de impuestos y un incremento del gasto público o incluso ambas medidas simultáneamente. Para hacer frente a la inflación, la medida estándar pasa por justo lo contrario, el aumento de impuestos y la disminución del gasto público.
0: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda finanzas y valores. Los lunes, de 2 a 3 de la tarde, en Radio Intereconomía. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity.